0: Hallo und herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin Vermieter und der Redakteur des Magazins auf vermietet.de. Heute zu Gast ist Olaf Schäfer, Geschäftsführer des Immobilienentwicklers Schäfer-Wenninger Projekt aus Berlin. Mit Olaf möchte ich darüber sprechen, warum wir mit Holz sowie neuen digitalen Tools schneller, günstiger und gesunder bauen können. Als Entwickler gehört Olaf zu einem der wichtigsten Protagonisten des urbanen Holzbaus in Berlin. Sein Projekt Gemeinschaftswohn Wedding wurde mit dem Berliner Holzpreis ausgezeichnet. Hallo Olaf, ich begrüße dich. Hallo Peter. Schön, dass du da bist. Stell doch erstmal ein bisschen dich selber und auch dein äh, Unternehmen Schäfer-Wenninger-Projekt vor. Was macht Schäfer-Wenninger-Projekt und wie seid ihr äh, zu dem Schwerpunkt Holzbau gekommen?
1: Ja, mein Name ist Olaf Schäfer. Ich gebe mal die 53 Jahre bekannt, da wir uns ja nicht sehen und nur hören. Ähm, in Berlin geboren und hier aufgewachsen. Mhm. Hab vor gut elf Jahren mit dem Philipp Wenninger zusammen die SVP, die Schäfer-Wenninger-Projekt, gegründet. Und das ist ein Architektur- und Ingenieurbüro, wo wir zu 80, 90 Prozent eben für Dritte planen und Hochbauten umsetzen und zu 10 bis 20 Prozent eine eigene Projektentwicklung betreiben, wo wir den Holzbau natürlich vorantreiben. Wir haben zurzeit 43 Mitarbeiter. Das sind Architekten, Zimmerleute, Holzbauingenieure, aber auch Hochbaupoliere und natürlich kaufmännische Angestellte und wir sind in der Ausbildung auch stark engagiert und begleiten duale Studiengänge, bilden Immobilienkaufleute aus, technische Zeichner und so weiter.
0: Wie seid ihr als Architekten und Ingenieure zu diesem Thema gekommen? Genau, vor circa fünf Jahren
1: wurden wir von einer Genossenschaft angesprochen, für die wir vor bereits 15 und 20 Jahren schon kleinere Bauten umgesetzt haben in Berlin, ob wir ähm, ja, Lust haben und in der Lage sind, ein eine neue Herausforderung anzugehen, ein sehr schwer bebaubares Grundstück, das ist diese besagte Lüne-Straße in, in Wedding mhm. am S-Bahnhof Wedding, eine mehr oder weniger brachfläche, die von Kleingärtnern ja, besiedelt wurde und eigentlich eine ursprüngliche Gewerbefläche darstellte, eine sogenannte Berliner Restfläche, die nicht bebaut werden konnte. Jetzt war die große Herausforderung, dort trotzdem Wohnbau, preisgünstigen Wohnbau zu realisieren. Das heißt, man hatte diesen spannenden Bereich direkt an einem S-Bahnhof im Gewerbegebiet zu bauen. Dann war die große Herausforderung, ein neues Baumaterial einzusetzen. Und die dritte Sache war, eine Wohnform, eine soziale Wohnform, das sogenannte Clusterwohn zu entwickeln. Genau, vor fünf Jahren. Und dann haben wir uns, seit fünf Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema Holz. Bau, da Der Holzbau in unserer Region Berlin und Brandenburg nicht so sehr verbreitet ist. Wir sind prozentual bei unter 10 Prozent. Mhm. Zum Vergleich zu konventionellen Baustoffen ähm, haben wir uns diese Expertise dann angeeignet.
0: Ja, was war jetzt speziell bei dem Projekt äh, im Wedding äh, der Grund, sich dafür Holzbau zu entscheiden? Genau, nein, damals gab es,
1: oder äh, der Hauptpunkt war, dass wir schnell bauen mussten, um die Anwohner im umliegenden Sprengelkiez nicht zu stark zu beeinträchtigen und weil dort auch sehr, sehr beengte Straßenverhältnisse waren und da der Holzbau natürlich einen hohen Vorfertigungsgrad hergibt und viel, viel leichter ist als konventionelle Baustoffe, lässt er sich natürlich vorfertigen und die Montage auf der Baustelle beschleunigen.
0: Ja, was heißt schnell? Also wie lange hat dann äh, das gedauert, bis der Bau dann äh, fertig war?
1: Der gesamte Bau hat 14 Monate gedauert mhm. mit der Gründung Kellergeschoss und dann die sieben Obergeschosse.
0: Ist das denn ein äh, reiner Holzbau ähm, oder ähm, gibt ja auch Holzhybridbauten, wo dann eben auch noch ein Betonkern dazugehört? Also wie ist das da in der Embedding? Im, im
1: genau, wir waren so verrückt damals, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt das Experiment mit dem Holzbau eingehen, dann bauen wir auch Holz und nicht nur ein Teil Holz, weil diese Hybridbauten, die gab es ja einige am Markt, mhm. das Untergeschoss ja. ist in Stahlbeton entstanden und das Erdgeschoss, weil wir dort Gewerbeflächen haben, relativ hohe Deckenhöhen. Mhm. Und damit man den Spritzwasserbereich, den Sockel nicht in Holz baut, haben wir dieses Geschoss noch in Stahlbeton. Die sechs Obergeschosse sind komplett in Holzbau. Selbst der Aufzugschacht ist in Holzbauweise entstanden
0: und alle tragenden Bauteile. Mhm. Ja, du hattest gesagt, ähm, beim Holzbau wird sehr viel äh, mit vorgefertigten äh, Elementen äh, gearbeitet. Kannst du das ein bisschen erläutern? Wie hat man sich das vorzustellen? Die Planung,
1: die sowieso seit Jahren schon in, in 3D-Qualität bei uns stattfindet, das heißt, diese digitale Planung, die wir heutzutage anfertigen, die geht dann zu einem Abbundwerk, mhm. wird in der Schulensprache nochmal umgeschrieben. Und dann wird so praktisch mit ganz modernen CNC-Abbundanlagen, mit Robotik und so weiter Wandelemente in der Halle vorgefertigt. Die Fenster werden schon eingesetzt. Und das Wandelement kommt dann fix und fertig auf die Baustelle und wird mit dem Kran in die richtige Stelle gehoben mhm. und mit Schrauben verankert.
0: Das heißt, ein Großteil des Baus, äh, der wird dann in der in einer Werkshalle vorgefertigt ähm, und dann auf der, auf der Baustelle ähm, montiert. Also was sind das für, für, für Firmen, Unternehmen, die, die diese Teile vorfertigen? Sind das Zimmerleute oder ja äh, sind das Experten, äh, die sich darauf spezialisiert haben? Äh, wer macht sowas?
1: Ja, das sind hochmoderne Zimmereien. Mhm. Die, das ist nicht mehr die klassische Zimmerei, die nur den Dachstuhl richtet heutzutage, sondern ja. das sind... Ähm, Zimmereien, die große Produktionshallen aufbauen, sich große Abbundanlagen und Roboter eben aneignen, dann große Elemente vorfertigen können. Und die haben dann Montagekolonnen, die dann vor Ort auf den Baustellen die Sache richten.
0: Ja, das ist ja äh, wahnsinnig spannend. Äh, das heißt, da werden Gebäude gefertigt, so wie auch ähm, zum Beispiel äh, in der Automobilindustrie mit ähm, hochkomplexer Technik mit Robotertechnik und auch mit äh, digitalen Planungstools und Fertigungstools.
1: Ja, genau, so muss man sich das vorstellen können. Und die kompliziertesten Sachen oder die großen Herausforderungen, die man lösen muss, ist dann nicht das eigentliche Element, was zur Baustelle gebracht wird, sondern diese Elemente müssen alle verbunden werden. Mhm. Und diese Fugen und diese Verbindungsmittel das ist die große Herausforderung jetzt in den nächsten Jahren, mhm. damit man dort zu, zu einheitlichen Lösungen kommt, was den Planungsprozess dann einfacher macht und auch das Bauen kostengünstiger vorbereitet.
0: Ja, dann kommen wir mal vielleicht ein bisschen so zu diesen Vorteilen des Holzbaus. Ähm, da gibt es ja eine ganze Reihe. Also, der erste Vorteil, den hatten wir jetzt schon ein bisschen rausgearbeitet: äh, man kann wesentlich schneller bauen. Dann die Frage kommt, ähm, er stellt sich ja dann auch, ähm, wie ist das mit der Statik, äh, hat Holz da Vorteile oder muss man da besondere ähm, Komponenten planen, wie sieht das aus?
1: Ja, das ist mein Lieblingsthema, also Statik und das Thema Brandschutz.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Dass wir da gleich einsteigen. Das, das fällt da auch noch rein, äh, da denkt man ja auch gleich, also wie ist das, wenn es brennt, also es brennt ja dann runter und äh, dann erläutert das mal ein bisschen.
1: Das sind so die großen Vorteile, die sich in den Köpfen so festsetzen, genau. Ähm, ja, Holz mhm. eignet sich aufgrund des guten Verhältnisses von der Festigkeit zum Gewicht, also der Rohdichte, sehr gut für als tragendes Bauteil. Mhm. Und wir haben ja zwei Holzhochhäuser, die knapp unter 90 Meter sind, bevor in Wien, und das Mörsternet in, in Norwegen mhm. bei Brummendal. Und ich glaube, die sprechen für sich, dass Holz hält und dass die Statik dort auch in Griff bekommen wird. Die modernen Holzwerkstoffe wie, wie Brettsperrholz oder Brettschichtholz ermöglichen dann noch viel komplexere und, und größere Tragfähigkeiten. Das Thema Brandschutz, soll ich das gleich, würde ich gleich nachschieben. Ähm,
0: ja, das ist ja auch äh, interessant. Also die Frage stellt sich ja als Leier auch irgendwie sofort. Äh, wie sieht das aus? Also äh, Brandschutz, äh, da hat man ja zunächst die Vorstellung, äh, ja, das brennt ja Holz. Ne?
1: Genau, also die Feuerwehrleute sagen immer, sie gehen lieber in ein, ein Holzhaus, was brennt, als in ein Stahlhaus oder mit, ein Haus mit Stahlträgern, was brennt, weil beim Stahl weiß man nicht, wann der Stahl versagt, das kommt dann alles plötzlich. Mhm. Beim Holz kann man zugucken, man kennt das so schön vom Lagerfeuer, wie es ganz, ganz in Ruhe und sanft wegbrennt. Irgendwann hält es auch nicht mehr,
2: mhm. aber das
1: kann man eben berechnen, wie schnell ein Stück Holz abbrennt. Mhm. Und dann kann man, da geht es jetzt wieder um die Statik, wenn eine Statik zum Beispiel einen Balken hergibt mit einem Querschnitt von 12 auf 24 Zentimetern, was ich für eine Decke brauche. Mhm. Dann könnte ich dieses Bauteil auf Abrand berechnen. Das heißt, ich brauche es nicht verkleinern, das ist sichtbar und sage, okay, zum Beispiel in 60 oder 90 Minuten, wie lange dauert es, bis ein Zentimeter Holz abbrennt. Und dann würde ich diesen Querschnitt nochmal dazugeben. Das heißt, mhm. der Balken wird dann vielleicht 14 auf 28 cm etwas größer dimensioniert und damit ist man auf der sicheren Seite. Die andere Möglichkeit ist die Kapselung als Brandschutz und das ist dann wieder mit der herkömmlichen Gipskartonplatte, die wir kennen, die dann einfach auf einen Holzbauteil aufgelegt wird und damit den Brandschutz ermöglicht.
0: Das heißt, das Holz wird dann einfach verkleidet und ähm, damit habe ich dann den Brandschutz erfüllt.
1: Ja, fachtechnisch
0: gekapselt nennt sich das. Ja, okay, ähm, das ist ja nachvollziehbar. Wir haben ja heute auch das große Thema Dämmstoffe. Was hat da Holz für äh, Eigenschaften?
1: Die okay, Holzfaserdämmung, meinst du? Oder?
0: Ja, genau. Also wenn ich jetzt ein, ein Gebäude aus Holz habe, dann stellt sich ja die Frage, wie kann ich das dämmen, damit ich das auch energetisch ertüchtige. Äh, konventionell habe ich ja Wärmeverbundsystem, also äh, packe ich da Styropor drauf. Äh, wie funktioniert das bei einem Holzbau?
1: Genau, das sind ja, ja. eigentlich zwei verschiedene Schuhe zwei verschiedene Paar Das eine ist dass das statische Grundmittel, was mein Tragelement hergibt. Und da hast du, glaube ich, auch den wunden Punkt getroffen. Mhm. Ich hatte vorhin von der Vorfertigung berichtet. Mhm. Diese schnelle Bauweise, die sicherlich ein großer Vorteil ist von dem Holzbau, weil das Holz eben einfach leichter zu handeln ist und nicht, nicht so schwer ist, auch für die Transporte. Mhm. Das andere Thema ist aber, ich und da wollen wir hin, wir wollen Holz einfach als alternativen Baustoff zum Beton, zum Mauerwerk sehen.
2: Mhm.
1: Und dann bleibt der weitere Aufbau der gleiche. Das heißt, ob ich Mauerwerk habe oder Holz, ich werde immer mit einer Dämmung, mit einer Wärmedämmung arbeiten müssen. Mhm. Und ich kann auf ein Holzwerkstoff, wie gesagt, die gleiche Dämmung aufbringen, die ich auf ein Mauerwerk oder auf einen Beton aufbringe.
0: Also im Grunde ist das dann ähm, ähnlich wie bei konventionellen Bauten gelöst. Genau. Man ersetzt einfach nur das Mauerwerk durch ein Stück Holz. Mhm. Mhm. Ja, interessant. Dann bei so einem Holzbau habe ich ja auch noch eine ganz andere Wohnqualität. Äh, vielleicht können wir das mal so ein bisschen äh, besprechen. Ja, welche Vorteile hat denn äh, das Wohnen in einem Holzbau?
1: Welche Vorteile? Das ist, ja, einige sagen, es ist gesünder.
0: Ja, das ist immer so etwas, was ähm, dann, dann äh, gesagt wird. Äh, ja, ist das so oder stimmt das nicht?
1: Für uns hat Holz erstmal eine tolle Haptik und es ist ein, ein natürlich sinnlicher Rohstoff, der ja nach der Abholzung irgendwo weiterlebt, der der Feuchte regulierend ist und ein tolles Raumklima bildet, der beugt Schimmelbildung vor, mhm. es ist eine warme Oberfläche, wir machen ja unsere Möbel, die meisten sind auch aus Holz, Fußböen, Parkettböen, also das bringt so, so einen Wohlfühlfaktor und mhm. ja, wir mögen das.
0: Also das ist ja ein anderes Wohnen dann und ähm, das hat auch eine andere Qualität. Wie ist denn deine Einschätzung nach ähm, die Nachfrage nach äh, Wohnen in Holzbauten? Ist das ein Nischenthema oder gibt es da mittlerweile auch ein größeres Interesse?
1: Wir sehen an unseren eigenen Projekten, dass es ein großes Interesse gibt. Also es ist natürlich schwierig, gerade im Bereich von Berlin, wo die Wohnungsnot sehr, sehr groß ist, da sind die Leute froh, wenn sie überhaupt eine Wohnung haben, mhm. aber ich behaupte, wenn sie die Wahl haben, zu einer Wohnung, die konventionell gebaut ist, und einer Wohnung im Holzbau, mhm. zum gleichen Preis, dann würden sie den Holzbau vorziehen. Diese Erfahrung haben wir eben gemacht an den eigenen Projekten, die ja, sofort vermietet waren und, und die Mieter sehr, sehr glücklich sind dort.
0: Ja, ist das Wohnen äh, in einem Holzbau denn ähm, teurer? Ganz klar, nein. Wir haben, mhm.
1: also, das geht es um die Herstellung, dann geht es um den Unterhalt eines Holzbaus und man kann diese Entsorgung, dieses Cradle to Cradle natürlich betrachten. Mhm. Und du fragst, ob es teurer ist, in einem Holzbau zu wohnen. Das ist also die Phase der Instandhaltung, der laufenden Kosten. Ja. Und das nimmt sich nichts zum Massivbau. Ich zögere so ein bisschen, weil das jetzt wirklich von der, von der Bauweise abhängt. Holzbau ist ja nicht gleich Holzbau, sondern es gibt den Holzständerwandbau. Genau. Es gibt Bauen mit Brettsperrholz, es gibt Hybridbau und so weiter. Aber diese Unterschiede zum konventionellen Bau sind nicht sehr groß. Mhm. In der Herstellungsphase ist natürlich der Holzbau viel, viel ökologischer. Mhm. Aber wir waren bei den Kosten. Ich sage, der Holzbau ist kostengünstig. Der Holzbau wird zudem noch gefördert. Ja. Wir haben mit den neuen Qualitätssiegel, dem QNG und dem nachwachsenden Rohstoffförderung, die es bei der KfW jetzt so zusätzlich gibt, eben, eben mit, ja, zusätzliches Potenzial. Dann ist der Holzbau meist schlanker in der Konstruktion. Das heißt, ich gebe eine Wohnfläche, was auch nochmal ein großer Kostenfaktor ist. Mhm. Und ansonsten wissen wir natürlich, dass das im Moment der, der Rohstoff Holz stark gefragt ist und sich die Holzbaupreise in den letzten Monaten verdoppelt hatten. Das ist jetzt gerade wieder rückläufig und wird sich irgendwo einpendeln. Aber der Holzbau ist natürlich von so einem gesamten auch nur ein ganz kleiner Bereich. Und deswegen sage ich, der Holzbau ist bleibt
0: kostengünstig. Ja, das ist ja interessant. Was mich auch interessiert, auch jetzt aus meiner Perspektive so als Vermieter oder Immobilienbesitzer, welche Rolle spielt der Holzbau im Bestand? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ich denke zum Beispiel Aufstockungen. Kannst du da vielleicht ähm, was zu sagen?
1: Ja, das ist natürlich die ganz spannende Frage, auch wieder für die Großstadt, dieses Thema der Nachverdichtung
2: ja.
0: und die
1: Dachgeschossaufstockung, dass man eben mit Holzbau CO2 bindet, dann ist das Holz leichter. Das heißt, die, gerade bei den 15, 16 Jahre Bauten wäre eine massive Aufstockung viel zu schwer. Mhm. Denn die Fundamente nicht tragfähig sind. Da ist Holz natürlich der, mhm. der willkommene Baustoff überhaupt in den nächsten Jahren.
0: Wie hat man sich das vorzustellen? Dann ist es auch so, dass die Teile vorgefertigt werden, kommt ein Kran und setzt das oben auf das Dach drauf. Ja, das hört sich alles sehr unkompliziert an. Meine Beobachtung ist, es wird jetzt so viel noch nicht gemacht. Was ist der Grund dafür?
1: Kann ich nicht so richtig teilen. Es sind sehr, sehr viele Holzprojekte, die gerade projektiert werden. Ja. Und wir hatten, wie gesagt, jetzt diese, diese Verdopplung im Holzbaupreis beziehungsweise, dass man Materialien einfach gar nicht mehr erhalten hat. Mhm. Das bezieht sich aber nicht nur auf, den, auf das Thema Holz, sondern Wärmedämmung, Dachabdichtung und so weiter. Mhm. Rohrleitung, Kabel, nichts war im Moment verfügbar. Und der Markt ähm, bereist sich aber gerade wieder und ich glaube, dass, dass viele Holzbauten in den nächsten Jahren mhm. entstehen werden.
0: Ja, dann ähm, stell uns doch nochmal vielleicht ähm, eines seiner Projekte vor, die du hier äh, in Berlin ähm, realisiert hast. Ja, das ist
1: die Lühner Straße. Das sind 98 Clusterwohnungen, das heißt ähm, neue Wohnform, wo man gemeinschaftlich zusammenwohnt, wo jeder seinen eigenen Bereich hat, mit einem Schlafzimmer, eine kleine Teeküche und auch ein Badezimmer plus ein oder zwei Zimmer noch und einen Gemeinschaftsbereich, den alle zusammen nutzen und bespielen. Mhm. Dann haben wir bei diesem Projekt, tollen Projekt in der Lünastraße, noch eine Demenz-WG errichtet und eine Inklusionskita und eine Suppenküche gibt es dort. Das ist eben das, was, was für den Kiez gemacht wurde. Die Netto-Kaltmieten liegen bei bei 6,50 Euro mit dem Wohnberechtigungsschein und der Rest liegt bei 8 bis bis 9 Euro. Mhm. Das Staffelgeschoss, das ist natürlich oben das, das, der Penthouse-Bereich, der liegt dann bei, bei 12 bis 13 Euro und subventioniert die anderen Bereiche. Und so kann das eben funktionieren, dass alle ähm, friedlich miteinander leben und zu bezahlbaren Preisen. Zum Thema Holzbau haben wir dort ähm, die Fassade, das ist eine Douglasie, die wir gewählt haben, eine Stülpschalung, bewusst sichtbar gelassen. Es war sehr, sehr umstritten, ob man sowas bringen kann innerstetig, dass man da so eine, so eine Steilkonstruktion hinstellt und die ist unbehandelt, mhm. weil auch da aus ökologischer Überzeugung gesagt wurde, wir spielen jetzt hier nicht zusätzlich noch irgendwelche Mittel auf die Fassade. Nämlich schon natürlich bauen. Und ja, wie man es findet, muss man sich selbst von überzeugen. Es ist ein Experiment. Wir finden, es ist sehr, sehr gelungen. Die Auszeichnung mit dem Elena Holzpreis hattest du schon kurz erwähnt. Ja. Eine Auszeichnung beim Deutschen ingenieurbau haben wir noch bekommen. Ich glaube, die sprechen für sich. Und 3.700 Kubikmeter verbautes Holz ist ungefähr eine Einspeicherung dann auch von 3.700 Tonnen CO2. Mhm. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben dort experimentiert. Damals, das ist jetzt, wie gesagt, drei Jahre her, gab es noch nicht sehr, sehr viele Zulassungen für den Holzbau. Das heißt, man muss sich vorstellen, der Holzbau ist in den letzten Jahrzehnten ja so ein Stück verschwunden. Die Industrie hat, wie gesagt, Steine produziert und Beton ohne Ende und hielt die Fischer, wie sie alle heißen, Dübelhersteller, einer Haustechnik, die die Vorwandelemente bauen und so weiter, die haben sich alle auf diese Baustoffe spezialisiert und alle Zulassungen, die er wurden, waren für diese Baustoffe. Mhm. Ja, Eine kleine Anekdote noch, ähm, vor drei Jahren gab es für diese Vorwandelemente, das heißt, es die WC-Aufhängung, wo später ein WC dran befestigt wird, ähm, noch keine Zulassung für die Dübelmontage in einer Holzwand, die mussten wir da erst herbeiführen Seitdem gibt es die auch. Seitdem gibt es ganz, ganz viele Zulassungen jetzt mittlerweile im Bausektor für die Befestigung im Holz.
0: Wo ich nochmal nachfragen wollte, ist ähm, bei dem Projekt: äh, Das sind reine Mietwohnungen oder sind das auch Eigentumswohnungen?
1: Das sind reine Mietwohnungen. Auch unsere Projekte sind reine Mietwohnungen.
0: Vermietet ihr die selber oder äh, gibt es da äh, einen äh, Betreiber, der das macht?
1: Das verwaltet die Straße, verwaltet die Genossenschaft selber.
0: Naja, es ist also ein Genossenschaftsprojekt. Das wollte ich nochmal nachfragen. Ja. Genossenschaftsprojekt. Genau, und die kann dann auch diese... Das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass hier preisgebundener Wohnraum entstanden ist. Und man stellt sich ja vor... Preisgebundener Wohnbau, das ist äh, der einfachste Standard, den es äh, so gibt. Aber es äh, scheint ja hier dann sogar, du hast ja gesagt, ihr habt da sehr viel experimentiert und das war hier möglich. Also das finde ich auch ein interessanter Aspekt. Was du vielleicht noch mal schildern kannst, war das jetzt von vornherein, also, also gab es dann einen Zusammenhang? Äh, also ihr habt euch überlegt, wir wollen hier preisgebundenen Wohnraum schaffen und äh, gab es dann Zusammenhang, sich dann auch für Holz zu entscheiden?
1: In dem Fall ging es um den experimentellen Baustoff um einen neuen Baustoff, der eingesetzt werden sollte, weil dort auch Fördermittel eingeflossen sind in das Baufahren.
2: Also
0: das ist auch nochmal so ein Aspekt. Es gibt halt für Holzbauten auch derzeit äh, Fördermittel von staatlicher Seite. Gibt es jetzt heute, ähm, gibt's die heute nicht mehr oder, oder sind die, äh, ist das geändert? Also wie ist da der Stand der Dinge?
1: Es gibt Fördermittel heutzutage und mit dem Baustoff Holz kommt man sehr gut ran an diese Fördermittel. Es ist aber nicht zwingend notwendig, mit Holz zu bauen. Mhm. Wir möchten eben auch andere nachwachsende Rohstoffe hier in der Region weiterentwickeln und weiter voranbringen. Mhm. Wir haben auch mit Strohwänden schon gebaut, Lehmputze. Mhm. Das sind auch alles Alternativen wo sicherlich ja Förderung
0: Ja, das ist ja interessant. Also ähm, auch jetzt, wenn ich halt eventuell in ein Projekt investieren äh, möchte oder so, äh, ich muss mich auch immer fragen, wie kann ich das finanzieren? Ähm, ja, hast du noch ein weiteres Projekt, was du uns vielleicht hier so ein bisschen in dem Rahmen hier ähm, vorstellen kannst?
1: Ja, wir haben in Brandenburg noch zwei kleinere Häuser gebaut. Das sind jeweils zehn Einheiten, die wir uns auch, gerade in der Peripherie, diese Bauweise sehr, sehr gut vorstellen können. Mhm. So ein bisschen ländlich, in Waldumgebung und Seenumgebung eingebettet. Das ist wie ein gespiegelter Zwilling. Wie gesagt, jeweils zehn Wohnungen, insgesamt 20 Wohnungen mhm. in reiner Holzbauweise. Und das sind auch alles bezahlbare Projekte.
0: Ja, wann ist das Projekt entstanden?
1: Wie alt ist das? Das ist letztes Jahr in Bezug gegangen. Das hatte eine, eine Bauzeit von neun Monaten Ja. und ja, eine gute 1200 Quadratmeter Wohnfläche. Den Rest kann man sich bei uns auf der Website einfach anschauen.
2: Ja,
0: und das sind auch wieder Mietwohnungen entstanden. Also ist das etwas so, wo ihr euch so ein bisschen drauf äh, fokussiert habt?
1: Ja, Mietwohnungen. Generell lassen wir die Deckenoberflächen sichtbar als Holzbau. Es gibt auch ein, zwei Stützen, die sichtbar bleiben und wir haben dort auch wieder eine Fassade, eine sichtbare Holzfassade eingesetzt. Ansonsten sind die Wände weiß nice verkleidet.
2: Ja,
0: wir hatten das ja schon ein bisschen angerissen, so deine Motivation äh, mit Holz zu bauen. Wie ist die entstanden? Gibt es da vielleicht einen Hintergrund oder eine Geschichte zu? Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen und ähm, ja, wie hat sich das entwickelt für dich?
1: Ja, das... Die Erderwärmung ist natürlich geht an uns nicht spurlos vorüber und wir machen uns natürlich schon seit Jahren Gedanken, was wir dazu beitragen können, um CO2-Ausstoß zu senken und das natürlich für unseren Bereich, dem Bausektor. Und das war dann so ein bisschen Zufall, als die Genossenschaft am Ostseeplatz auf uns zukam mit dem Projekt der Straße, wo es hauptsächlich um die Wohnform des Clusterwohns ging. Und dann am Rand aber viel, wir brauchen eben Tier, oder wir würden gerne noch irgendwas Experimentelles einsetzen, irgendwie einen experimentellen Baustoff. Und da war über Nacht die große, große Leidenschaft zum Holzbau entstanden bei uns. Mhm. Und seitdem beschäftigen wir uns sehr, sehr viel mit dem Thema Holzbau und, und sind, wie gesagt, stark begeistert dem Baustoff.
0: Also ein Aspekt, der mir jetzt noch gerade einfällt, ich habe also letzte Woche in der Immobilienzeitung ähm, einen ähm, Meinungsartikel gelesen, äh, da ging es auch um das Thema Holzbau und ähm, da wurde gesagt, äh, dass es derzeit große Schwierigkeiten gibt, äh, Holzbau überhaupt zu realisieren, weil es hier bei uns zu wenig Experten gibt. Da wurde auch das Beispiel genannt, äh, die große Holzbausiedlung äh, hier in Tegel, die Schumacher-Siedlung. Wie siehst du das? Also ist das hier bei uns so weit, dass das auch äh, im größeren Maßstab ausgefahren kann?
1: Ich danke dir für diese Frage. <lacht> <lacht> du hast den wunden Punkt getroffen. Es gibt für die große Nachfrage, die ich schon sehe im Holzbau, eben noch sehr, sehr wenig Experten. Der Holzbau, der neue Holzbau, so nenne ich ihn mal, der steckt in den Kinderschuhen, der Werkstoff Holz ist ja ganz, ganz alt. Wir können uns auf ihn verlassen. Aber die Industrialisierung, die Robotik, diese neuen Maschinen, die Digitalisierung, das ist alles noch in den Kinderschuhen. Und ja, tatsächlich bekommen wir hier am Standort viele Anfragen, mittlerweile aus Österreich und der Schweiz, mit Büros, die mit uns Partnerschaften eingehen wollen, die uns unterstützen. Unser Haus steht auch immer für alle Holzbaufragen offen. Wir gehen also sehr, sehr offen an dieses Thema. Denn wenn jeder probiert, nur sein Süppchen zu kochen, kommen wir hier gar nicht voran. Ja? Also es geht nur mit geballter Ladung. Und unser großer Wunsch ist natürlich, die regionale Industrialisierung weiter voranzutreiben. Das heißt, wir brauchen hier holzverarbeitende Betriebe am Standort in Berlin und in Brandenburg. Und da haben wir auch viele Gespräche und gucken, dass wir eben Investoren überzeugen können, an diesen Standort hier zu kommen. Und die Weiterentwicklung, hatte ich vorhin schon kurz erzählt, anderer nachwachsender Rohstoffe ist sehr, sehr wichtig, wie Strohwände oder Lehmputz und die Verwendung von Recyclingmaterialien. Mhm. Glas wird sehr viel eingesetzt, Betonrecycling, Papier und so weiter. Also da kommt sehr, sehr viel Arbeit auf uns zu und ich glaube aber, dass es in den nächsten Jahren auch gemeistert wird. Die Umsetzung.
0: Ja, in dem Artikel, den ich da gelesen habe, in der Immobilienzeitung, wurde dann auch gesagt, dass man da in äh, einigen anderen Ländern schon viel weiter ist. Also in Skandinavien, Österreich, auch Holland wurde da erwähnt. Äh, ist das richtig?
1: Ja, da ist das Know-how, ich denke, ja, fünf bis zehn Jahre voraus und da müssen wir uns eben viel abgucken und gemeinsam mit diesen Unternehmen und Büros zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist ja interessant. Das heißt, es gibt Methoden, äh, auf ganz andere Art zu bauen und auch neue Fertigungsmethoden und neue Materialien. Aber da sind wir halt hier in Deutschland dann noch nicht so ganz vorne dran. Ist das der Stand der Dinge?
1: Wir holen aber sehr, sehr gut auf. Ja. Das ist bei der E-Mobility auch, denke ich. Und äh, ja, wir sind da etwas hinterher, aber wir, wir holen, wie gesagt, sehr, sehr stark auf. Und in dem neuen, modernen Holzbau, so nenne ich ihn mal, da gibt es meiner Ansicht nach nicht, mhm. das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir immer so weiter, sondern da wird noch ganz, ganz viel erfunden, auch von den alteingesessenen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland.
0: Ja, wir können ja vielleicht nochmal auch hier so ein bisschen auf die Situation in Berlin eingehen. Also das finde ich nämlich sehr interessant. Es gab ja hier auch so Pionierprojekte. Ich denke zum Beispiel an das Projekt im Betzow viertel von karl klingbeil einer der ersten Mehrgeschossholzbauten. holzbauten Und äh, es gibt ja... Wenn ich das so richtig sehe, derzeit den Willen, Berlin auch hier zu einem Zentrum für Holzbau zu machen. Und es gibt derzeit auch sehr viele spannende, interessante Projekte. Also in Kreuzberg soll ja das größte Holzhochhaus entstehen. Wie gesagt, die Siedlung da in Tegel, ein reines Holzquartier. Wattenfall baut seine Zentrale am Südkreuz, auch aus Holz. Wird Berlin ein Zentrum des Holzbaus?
1: Das ist so angedacht. Dafür kämpfen wir, da wollen wir mithelfen. Ja. Und uns würde schon reichen, Berlin ist ja ganz weit abgeschlagen, wir haben ja einen Anteil von unter 10 Prozent, Holzbau zu konventionell, wenn wir das in den nächsten drei, vier Jahren mal auf 20 Prozent bringen, ja. dann wären wir schon zufrieden, ob immer gleich der Größenwahn sein muss, dass jetzt nur noch alles in Holz gebaut wird, wissen wir nicht, weil Holz wird sicherlich immer ein alternativer Baustoff bleiben und wir werden... Sicherlich nicht alles in Holz bauen und bauen können, Ja. aber wenn wir da kommen, ist jetzt 20 bis 30 Prozent in Holz bauen, sind wir schon ganz weit vorne. Und wir müssen auch den Wohnraum pro Kopf verkleinern. Also wir gehen da auch noch ans Ansätze in unseren Neubauplanung, dass wir schauen, dass die Wohnung und der Wohnraum nicht immer größer wird. Weil das ist für uns auch kein ökologischer Ansatz.
0: Ja, das heißt, wir stehen dann in der Tat vor einer großen Transformation äh, in der Wohnungswirtschaft oder im, äh, im in der Stadtentwicklung. Äh, und äh, Holzbau kann da nicht alles lösen, hat aber einen großen Anteil und ähm, bietet viele interessante äh, Perspektiven. Das wäre ja vielleicht so ein kleines Schlusswort, finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, wir wünschen uns noch als allerletztes vielleicht, dass eben von der politischen Seite für den Holzbau noch mehr geworben wird und Dort eben Mittel wie CO2-Steuer ja. oder Fehlbelegungsabgaben und so weiter politisch dann auch durchgesetzt werden, um ja, genug Wohnraum in Berlin hier vorhalten zu können, und zu erschaffen.
0: Ja, das, äh, wir haben ja jetzt gewählt und kriegen ja wahrscheinlich eine neue Regierung. Kann man halt sehr gespannt sein, äh, ob das auf den Weg gebracht wird. Diese
1: ganzen Fragen, die du mir heute gestellt hast, die kommen natürlich oft oder werden uns oft gestellt. Und wir haben dazu ab Dezember, hätte ich jetzt fast vergessen, eine Workshop-Reihe eingerichtet, das heißt, wir werden in unseren Räumlichkeiten eben Vorträge zu diesen ganzen Themen und Problemen abhalten, dass wir dort eine Aufklärung für die Projektbeteiligten, aber auch für Bauherren oder für Nutzer zum Thema Holzbau geben können, Fragen und Antworten.
0: Ja, das finde ich sehr interessant. Also ich denke auch jetzt hier so unsere Hörerschaft und Leute, die hier auf unserem Portal äh, sind, ähm, ist das schon eine interessante Möglichkeit, sich zu informieren, also was man alles machen kann. Und das geht mir selber so. Also ähm, als Vermieter bin ich auch an diesen Themen äh, interessiert und wie ich halt so meine Immobilien zukunftsfähig machen kann und ähm, ja, welche Möglichkeiten es da gibt. Und das finde ich interessant, den Hinweis.
1: Wir haben auch so einen kleinen SWP klimapass entwickelt, wo wir mit relativ wenigen Schritten so eine Prognose über CO2 Einsparung abgeben können und den Vergleich immer darstellen, baue ich in konventioneller Bauweise oder in Holzbauweise, was bedeutet das im Bereich der Kosten und der CO2 Einsparung?
0: Mal ganz aus meiner Perspektive als privater Immobilienbesitzer. Komme ich da bei euch? Also du hattest es ja eben gesagt, dass ihr viel mit Genossenschaften oder auch mit Wohnungsbaugesellschaften zusammenarbeitet. Man sieht ja auch hier in Berlin, die Projekte sind realisiert von der Hugo w zum Beispiel. Welche Rolle spielt denn der private Immobilienbesitzer für euch bei dem Thema Holzbau?
1: Wir planen und projektieren hier von einem Familienhaus bis zu so 500 Wohnungen. Wir arbeiten aber auch im, im, in Sozialgebäuden. Also nicht nur der reine Wohnungsbau. Ansonsten können wir diesen Einfamilienhausbau nicht begleiten, weil wir dazu zu groß aufgestellt sind. Und da gibt es ähm, professionelle Anbieter, gerade die so ein bisschen in Vergessenheit geraten, vielleicht die Fertighausanbieter. Das sind ja Holzständerbauten, die schon seit Jahren, seit Jahrzehnten auch da ein Stück ökologisch bauen. Ja. Aber alles, was in Familien, also im dreigeschossigen Bereich ist, kann man uns ansprechen gerne.
0: Ja, wunderbar. Dann wissen wir jetzt, äh, an wen wir uns wenden sollen. <lacht> das ist der Olaf Schäfer von schäfer weniger projekt Ja, jeder, der Interesse an dem Thema hat, der kann zu euren Veranstaltungen kommen. Wer sogar bauen will oder investieren will, sein Dach aufstocken will, ja, für den ist der Olaf auch ein kompetenter, spannender, toller Ansprechpartner. Ich bedanke mich, Olaf. Vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß
1: gemacht.